0: Il est professeur en littérature française à l'Université Toulouse de Jean Jaurès, spécialiste de l'humanisme, des rapports entre littérature et savoir à la Renaissance et de Montaigne et la Boétie en particulier. Mardi 27 novembre 2018, Olivier Guerrier était à la librairie Ombre Blanche à l'occasion des parutions aux éditions Classiques Garnier, du Dictionnaire Montaigne et de l'ouvrage Montaigne, une vie, une œuvre, lors d'un dialogue avec Yves Le Pestipon, poète et professeur de chaire supérieure à Toulouse.
1: Bonsoir à toutes et à toutes. Donc, euh, on se présente euh, rapidement avant de parler du, du sujet qui nous rassemble, à savoir euh, Montaigne et plus, lar plus largement la, la littérature. Euh, du XVIe siècle. Donc, moi, je suis Bérangère Bassé, et j'ai soutenu une thèse à l'université Jean Jaurès, qui s'appelait alors le Mirail, en 2013, sur la littérature française et néo de la Renaissance autour de la réception de Plutarque, dont il sera question à travers Jacques Camio, puisqu'il y a un volume chez Classique Garnier qui sort autour de Jacques Camio. Et cette thèse était dirigée par Olivier Guerrier, que je vais laisser se présenter.
2: Bonsoir à tous. Euh, merci Bérengère. Oui, donc euh, on nous a demandé de faire cette petite présentation. Quand je dis on, c'est euh, la librairie classique Garnier et la librairie Ombre Blanche. Donc Olivier Guerrier, je suis professeur en littérature française de la Renaissance, euh, un peu spécialiste de Montaigne, La Boétie, Rabelais et quelques autres, et un peu plus tard aussi dans sa réception humaniste. Et donc, il euh, y a pas mal de nouveautés. Vous voyez cette pile jaune, là, il y en a encore plus. C'est une, une sorte de frénésie actuellement autour de Montaigne, de ses parages et de la Boétie. Donc, on va un petit peu dialoguer avec Béranger, que je remercie d'ailleurs d'avoir bien voulu euh, officier, puisque c Yves Le Pestipon était prévu, mais il est pris sous d'autres cieux aujourd'hui. Et donc, voilà, Béranger connaît très, très bien tout cela. Donc, on va pouvoir en discuter.
1: Ben, on peut peut-être parler de ce qui est réédité, euh, ce qui n'est pas des, des nouveautés mais qui le devient dans la nouvelle publication au Classique Garnier. Donc, Il y a une, une biographie de Montaigne qui fait un peu autorité, euh, « Montaigne, une vie, une œuvre » de Donald Frame et puis le dictionnaire euh, Montaigne qui est une œuvre collaborative sous la direction de Philippe Dezan et qui peut euh, sembler euh, quelque chose de paradoxal pour Montaigne. On peut peut-être commencer là-dessus, puisque euh, c'est une espèce de, de découpage en lieux communs des essais de Montaigne, donc euh, des rubriques qui regroupent différents thèmes ou différents euh, auteurs abordés par Montaigne. Et ça va un peu à l'encontre euh, de ce qu'est la pratique des essais, puisque les essais s'inscrivent contre cette pratique des lieux communs qui euh, faisait un peu euh, autorité au XVIe siècle dans l'éducation que l'on donnait euh, aux jeunes gens, où on, on les faisait travailler sur des, des recueils de lieux communs, notamment avec des citations euh, d'auteurs de l'Antiquité gréco-latine. Et Montaigne reprend ce principe-là en le détournant, en le transformant et en luttant contre la sclérose de la pensée à laquelle conduit un peu ce principe du recueil des lieux communs en écrivant les Essais. Donc peut-être qu'on peut expliquer pourquoi ce dictionnaire Montaigne, qui est surtout un outil de travail en fait, et les questions qu'il peut poser sur l'appréhension de l'œuvre de Montaigne, les Essais
2: Bon, C'est une entreprise de, de, qui date d'il y a pas mal d'années, hein, quand même, ce, ce dictionnaire Montaigne, sous la direction de notre collègue Philippe De Dessant qui est également auteur d'une biographie. Alors on y reviendra quand même, parce qu'on est censé aussi parler de la biographie. Euh, il y a beaucoup de dictionnaires sur les auteurs, hein, Vous en avez un à, à peu près sur tous les grands auteurs de la littérature française chez tel ou tel éditeur. Euh, oui, ça se, ça se veut un outil de travail. Euh, alors les entrées en question, bon, elles, on passe d'une certaine manière du, du lieu commun à la notion, on peut le dire, puiser dans les essais en général ou autour des essais. Euh, C'est un, une tâche qui a rassemblé, euh, enfin nous on a écrit des, des notices l'un et l'autre, Bérangère et moi, mais on doit être, je ne sais pas, moins pas bon, une centaine là-dedans. Euh, tout, toute nationalité confondue. Hein. Alors c'est en français hein, qu'on se rassure, n'est pas dans toutes les langues du monde, mais euh, disons que euh, bon bah, ça entreprend une sorte d'arpentage, on va dire, euh, des grandes notions qui sont présentes, avec un état présent de la, bibli la bibliographie sur chacune des notions. Et bon, forcément, il y a des disparates de traitement selon les sensibilités, les orientations critiques. Bon, ça ne peut pas être homogène, ces choses-là, forcément. Donc, on a aussi en contre-champ, si vous voulez, des, euh, je dirais des, des, des notions étudiées, objectivement, également, des positionnements critiques qui sont multiples. On le voit assez nettement d'une entrée à l'autre. Enfin, il faut être un peu spécialiste, sans doute pour le voir, mais ce n'est pas tout à fait la même manière de lire Montaigne. Et c'est assez logique parce que c'est également, je dirais, à l'arrière-plan, donc un bilan de la critique montaigniste qui est très, très vivace depuis au moins une centaine d'années. Hein. Du moins dans son visage moderne, on peut dire, parce qu'elle l'a été dans les, les siècles précédents. Mais c'était, disons, à une autre époque. Voilà ce que je pourrais dire sur cela. Outil de travail, effectivement. Donc, l'intérêt, en fait, c'est que les éditions champions est extrêmement onéreuse. Bon, ce dictionnaire est beaucoup plus abordable. Il est plutôt à destination de public d'étudiants et d'enseignants, il faut bien le dire.
1: Oui, ça permet d'amorcer euh, des, des recherches et rien ne remplace après d'aller euh, lire le, le texte et de le, de le concevoir dans toute la complexité qui est la sienne. Et peut-être pour en venir à la biographie, euh, la complexité qui est la sienne, elle se laisse aussi comprendre dans un certain contexte celui euh, dans lequel évoluait Montaigne, celui euh, dans lequel euh, il vivait. Et c'est vrai qu'il y a eu une tendance parfois dans la critique monténiste à gommer un petit peu cet aspect biographique puisque dans un premier temps, on a eu tendance à envisager les essais comme de l'autobiographie. Ça se fait encore. C'est un peu une déformation de ce que sont les essais qui sont très loin de l'entreprise autobiographique telle qu'on peut la connaître et telle qu'elle a été définie par Philippe Lejeune au XXe siècle. Néanmoins... Euh Comprendre le contexte dans lequel évolue Montaigne aide à comprendre euh, les idées euh, dont, il, euh, dont il débat dans les essais. Il y a pas mal de, de références euh, qui sont parfois plus ou moins euh, dissimulées. Un chapitre comme « Des cannibales » a besoin d'éléments de, de, ce, de, ce, de contextualisation, mais il y en a énormément. On pense notamment euh, aux, aux guerres civiles qui déchirent la France au XVIe siècle, qui sont importantes pour comprendre... Euh, les idées que, que manie Montaigne dans les essais. Et peut-être donc, on peut essayer d'expliquer cette importance du contexte historique, du contexte politique. La biographie de Philippe Dezan, à laquelle vous faisiez référence, Olivier, s'intitule Montaigne, une biographie politique, mais aussi les éléments de sa vie quotidienne qui sont aussi importantes à, à avoir en tête pour comprendre ce que sont les essais.
2: On pourra peut-être revenir tout à l'heure sur, euh, disons, la, la nature euh, étrange de l'œuvre en question hein, qui, effectivement, euh, euh, dé, déroge hein, aux usages habituels de l'autobiographie, si je puis dire, même si elle est effectivement postérieure dans sa verse, son versant moderne ou son visage moderne à partir de Rousseau. Euh, néanmoins, bon, euh, il est difficile, en fait, de reconstituer une vie de Montaigne à partir des essais, même s'il parle de l'histoire de ma vie hein, ou de sa vie. Euh, en fait, l'autobiographie les, les autobi... enfin, apparaît par fragments euh, dans les essais. Euh, il, il y a forcément des chaînons manquants. C'est-à-dire que si on met bout à bout euh, euh, certains morceaux, j'allais dire, choisis euh, de l'œuvre de Montaigne, euh, il manque euh, à l'appel euh, des tranches de vie que les biographes ont euh, reconstituées depuis fort longtemps. Euh, alors, il y avait... Euh, il y avait deux grandes biogra biographies qui faisaient autorité, disons, euh, dans les, à partir des années 50. Hein, une française d'un nommé Roger Trinquet et celle-ci de Donald Frame, qui est de 1965. Alors là, les éditions au classique Garnier ont entrepris de euh, remanier. Euh, si j'interviens là, c'est parce que j'ai fait les, les notes enfin, et la bibliographie est actualisée par mes soins, mais la traduction était due à des collègues déjà dans les années 80, puisque le texte anglais a été sorti en 1965. Euh, bon, elle est assez irréprochable à dire vrai, parce qu'elle date d'un certain moment un peu positif, j'allais dire, de la critique et même de l'écriture biographique, et les biographies qui se sont inscrites dans son sillage ou à sa suite, qui sont récentes, hein, il y a une sorte de défervescence autour de la biographie montagnienne. Eh bien prennent, euh, peut-être mis à part celle d'Arlette Joanna qui, qui re, renoue avec certaines tentations d'objectivité historique, Eh bien euh, donc elles sont marquées par des orientations peut-être un peu plus subjectives ou polémiques, on va y revenir tout à l'heure. Concernant le travail de, de Frame, il rentre également en phase, ainsi que ces trois autres bio, biographies récentes de Montaigne, bah avec un certain nombre d'événements tout, tout neufs, tout frais, hein, comme le, le classement actuel, enfin disons le projet de classement de l'exemplaire de Bordeaux, conservé à la Mériadec de Bordeaux, au patrimoine mondial de l'UNESCO, hein, qui figure pratiquement en tête, je crois, de, des propositions françaises pour 2019. C'est le dernier exemplaire à euh, noter euh, de Montaigne, un exemplaire imprimé de l'édition 1588, qui la note jusqu'à sa mort en 1592. Et je poursuis, qui, qui part avec sa dépouille au monastère des Feuillants hein, en, en 1593, une année après sa mort, actuel musée d'Aquitaine. Alors, je vous passe les vicissitudes du cercueil. Mais bon, il se trouve qu'on avait une pierre tombale dans les caves. Hein. Euh, on pouvait peut-être imaginer que cela fut Montaigne parce qu'on avait retrouvé une inscription à l'intérieur qui portait son nom. Et euh, depuis une semaine ou deux, en fait, ça fait deux mois, c'est depuis une semaine ou deux qu'on le sait. Euh, on a entrepris à Bordeaux des, des tests, des prélèvements ADN. De, de, ils sont en cours, ça va durer un an et demi sous le patronage de, de la mairie pour euh, identifier éventuellement les ossements hein, de, du grand homme à l'intérieur de, de ce, cette pierre tombale. Donc, en fait, bon, la vie de Montaigne ou sa mort, si vous voulez, sont euh, relance, encore plus d'actualité par euh, ces, récentes, euh, ces récents événements. Bon. Alors, euh, donc, euh, je crois à l'avoir relu aussi ce, de, ce, ce, cet ouvrage de Donald Frame qu'il fournit... Euh, Quelque chose de, comment dire, pas, on ne peut pas dire minimal, mais les informations euh, euh, qui conviennent, hein, je crois, qui suffisent hein, pour qui veut connaître un peu la trajectoire euh, de, de cet homme assez révélateur de la seconde moitié de la Renaissance, hein, du point de vue so socio-historique, on va dire, hein, puisque euh, venant au fond d'une noblesse d'épée, mais par anoblissement, avec des frères qui sont d'un milieu de la noblesse d'Europe, du coup, il devient magistrat, il abandonne cette carrière pour s'adonner à ses essais, et rattrapé par le politique en devenant maire, bref, négocie avec Henri Navarre, puis Henri IV, devenu Henri IV, et également dans l'intervalle Henri III, donc bon, c'est évidemment une trajectoire assez révélatrice, euh, des euh, différents tourments euh, du temps et des vicissitudes multiples. En même temps, euh, c'est également euh, quelque chose. Enfin, Frame met bien l'accent quand même là-dessus, c'est-à-dire que euh, c'est un choix hein, que fait Montaigne, peut-être par dépit, c'est ce qu'on a dit parfois. Hein. Il a tenté euh, in extremis, avant de euh, quitter le Parlement de Bordeaux en 1571, de gagner la Grande Chambre, hein, puisqu'il était lui à la Chambre des Enquêtes, c'est-à-dire une chambre un peu subalterne. Euh, qui ne statuait pas définitivement, euh, ne rendait pas des arrêts, hein, mais faisait des propositions sous la forme de dictum, c'est ainsi qu'on appelait euh, des sentences, hein, euh, disons, qui étaient soumises à euh, validation définitive par le président de la grande chambre. Il a tenté cela, euh, bon, n'a pas été euh, retenu. Alors évidemment, ça alimente une autre veine qui tendrait à dire que bah, Montaigne a choisi l'écriture par dépit, en quelque sorte. Bon, bah, toujours est-il qu'il euh, y a cette rupture euh, qui, euh, qui est bien connue, hein, cette, euh, cet isolement dans sa tour, hein, Saint-Michel-de-Montaigne, qu'on peut toujours visiter ornée d'inscriptions, vous le savez hein, Bon, euh, scandé aussi cet isolement euh, par deux inscriptions votives, l'une à, euh, à la mémoire de la Boétie c'est là que commence aussi hein, le travail de commémoration et euh, la construction de ce mythe un peu à la Boétie et Montaigne, qui est un mythe à la fois amical et littéraire bon, et puis une autre inscription où il est dit en latin que là des servitudes publiques, il s'est retiré dans le sein des doctes vierges reprenant finalement une, une dualité antique entre Otium et Négotium, assez connue, au Négotium et Otium, mais marquant bien donc sa désillusion impossible par rapport au négoce. Cela étant, et je, je m'arrête là pour l'heure parce qu'on va revenir sur les deux autres euh, biographies euh, de Philippe de Sang et Christophe Bardin, euh, cela étant donc euh, Montaigne oscillera en permanence entre finalement le retour à la tour, si j'ose dire, hein, qui lui permet de euh, reprendre ces essais, les relire, les annoter, d'heure en heure, de minute en minute. Hein, C'est un livre qui inclut la, la durée dans l'espace textuel, hein, charnellement, si on peut dire, et puis euh, des tâches donc politiques et euh, municipales, tout simplement, deux mandats de suite, hein, jusqu'en 86, 85. Euh, donc, euh, malgré tout, ce n'est pas non plus une vie de, de moine, si vous voulez, d'anachorète, hein, qui se dessine là, mais bien une oscillation. Bon, N'empêche, et pour terminer, que euh, on peut considérer malgré tout qu'il y a là, si vous voulez, hors des genres euh, accrédités hein, par la tradition, euh, la poésie, le théâtre, hein, qui sont reconnus comme des genres euh, essentialistes, si l'on peut dire, littéraires avant l'heure, si vous voulez, selon l'acception la, la, moderne du mot, eh bien, au moins, on a au moins la, la, une manière d'investir un espace, d'investir une parole en marge d'eux, en marge de, du négoce en marge des activités savantes, en marge des discours de savoir aussi, hein, puisque les travaux d'André Tournon ont montré en particulier comment Montaigne transposait des habitus qui étaient ceux de non, non seulement de la glose juridique qu'il avait euh, pratiquée en tant que magistrat, mais également sans doute de la pratique testimoniale à l'intérieur même des essais mais qui ne se veulent pas œuvre d'autorité. Hein. Il fait des essais et non pas des arrêts, si on peut dire. Donc il y a là la manière d'habiter la parole autrement, si je puis dire, hein, dans un espace neuf, euh, et de créer en même temps un genre qui a pour particularité, il ne s'en rend pas compte évidemment, des parts, qui a pour particularité, euh, où les essais ont la particularité d'être un apac, c'est-à-dire qu'il il crée un genre en prose qui aura une fortune extraordinaire dans toute l'Europe. Et à dire vrai, euh, jamais personne, se, se revendiquant du terme essai, ne fera tout à fait comme Montaigne. Voilà. Donc c'est assez, assez paradoxal d'une certaine manière cette affaire, hein, mais il en a conscience en même temps hein, de la nouveauté ou nou nouvelleté de son entreprise. Euh, il ne cesse de le thématiser dans son livre. Voilà, donc euh, on a euh, effectivement, avec ce parcours que propose Frame, on a bien cette, euh, cette idée d'une un, vie à plusieurs étages. Hein, pour reprendre exactement une citation de, du chapitre 3 du livre 2 de 3, une vie à plusieurs étages euh, et à plusieurs lustres qu'il faut aborder par plusieurs lustres. Voilà.
1: Oui, et Je ne sais pas ce qu'on qu peut peut-être compléter sur... Euh... Philippe Dezan, Christophe Bardin, qui en effet ont, ont eux aussi entrepris l'écriture d'une biographie de Montaigne, qui est en effet une chose qui ne peut être faite qu'à partir de documents historiques qui, qui outrepassent les essais, puisque comme l'a dit Olivier, les essais ne sont pas une, une autobiographie, et les fragments de vie de Montaigne sont utilisés comme matière à penser plus que pour construire euh, un récit de sa propre vie. Euh, Peut-être parler aussi de ce que ce que fait Philippe Desan. Il interroge aussi euh, ce dont Montaigne ne parle pas, en fait. Euh, par exemple, euh, les silences sur euh, sa mère. Et il y voit aussi une stratégie euh, de la part de Montaigne, une stratégie euh, qui, qui explique le titre qu'il donne aussi à sa biographie, une biographie euh, politique, puisqu'il y a aussi ce projet... Euh, d'ennoblissement que poursuit Montaigne à travers ce qu'il peut révéler de lui et ce qu'il tait de lui également.
2: Oui, alors, bon, la, la biographie de Philippe de Sang est un, un travail extrêmement fouillé, hein, extrêmement nourri d'enquêtes de, de, sur 20 ans, en réalité. Donc, c'est un vrai travail de savant à prendre très au sérieux qui s'axe sur une sorte d'idée qui consisterait à dire, finalement, que bah, Montaigne a toujours rêvé d'une réussite sociale. Voilà, hein, quelle qu'elle fût d'ailleurs, hein, qu'elle soit au niveau de la nobe, enfin du point de vue de la noblesse, ou alors une ambassade à Rome, hein, c'est ce pourquoi il serait parti en Italie en 1580. Hein, voilà. Euh, bon, autrement dit, il y a en fait, c'est marqué par une certaine forme de une orientation sociologique, on peut dire, hein, qui, a, qui projetterait l'individu dans l'espace social d'une manière un peu intransitive, hein, comme si on était uniquement notre métier ou notre réussite sociale. Bon, euh, Précisément, alors à Philippe de Sang voulait rompre, il le dit, avec le mythe Montaigne qui avait été construit avant lui... Par des critiques de type plutôt herméneutique, euh, par exemple, la, le Montaigne en mouvement de Jean Starominski, qui s'attardait davantage sur le mouvement de l'écriture. Hein. Bon, euh, voilà. Euh, une, so une manière de rompre avec le mythe de l'écrivain, quoi. Comme si, au fond, ce qui est faux, à mon avis, euh, la modernité était restée marquée par le mythe romantique construit, justement, au 19e siècle. pas exactement ça, quand même. Hein. Euh, on n'a jamais véritablement, dans, je dirais, l'autre époque, école. Bon, détaché Montaigne du contexte politique. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que justement, enfin Montaigne ne cesse de thématiser la rupture avec l'extériorité, mais sous la forme d'une démarcation. Je vous renvoie à ce chapitre de l'utile et de l'honnête. C'est le chapitre 1 du livre 3. Livre 3 très, très important. C'est le livre de la maturité, on pourrait dire. Bon, qui, qui prend acte de toutes sortes d'événements advenus entre 1580 et 1588 dans son existence. Et justement, ben, oppose l'utile dans le champ des maniements publics à la catégorie de l'honnête. Euh, là, qui est peut-être réservé justement à l'espace d'investigation des essais. Hein. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut abandonner les charges publiques, mais que peut-être que finalement euh, il y a une façon de concevoir l'existence comme clivée hein, ou euh, séparée en espaces, euh, au fond. Euh, L'un étant celui où il faut se gauchir toujours dans la presse, comme il dit euh, dans le chapitre 10 de livre 3. Et puis l'autre où on peut euh, s'adonner à euh, l'esprit critique, le procès des leurs, euh, la parole de vérité, aussi téméraire soit-elle, hein, quand même, parce que Montaigne s'engage, hein. Bon, euh, cette espèce de, de dualité était déjà le propre d'une du, certaine manière du scepticisme ancien, hein, de, du philosophe Piron, par exemple, hein, qui euh, ben, s'adonnait tout à fait aux mœurs de la cité, se prêtait volontiers à ses congénères, et puis à côté, ben, exerçait un, un, impact, un implacable filtre que passait au crible les dogmatiques de, en tous ordres hein. donc euh, bah, la thèse de 200 une biographie politique est justement axée sur la, euh, finalement la volonté de Montaigne de, de réussir à tous azimuts de toutes les manières possibles jusque dans l'écriture des essais voilà. ce qui aurait été une espèce de façon un peu par défaut ou in extremis bah, de gagner la notoriété Bon, euh, je pense pour ma part que les écrivains ne sont pas si simples que ça, et qu'après tout, ça n'empêche pas peut-être le travail de la pensée, hein, un peu gratuit, hein, quelque chose de gratuit quand même. Voilà. Bon, on pourrait parler aussi de Christophe Bardin un instant. Bon, là, c'est Montaigne, les splendeurs de la liberté, qui est paru chez Flammarion il y a 5-6 ans. Euh, bon, alors là, autant que je veux dire tout de suite que c'est une biographie un peu fantaisiste, hein, bon, qui... Euh, émet des hypothèses assez curieuses euh, Montaigne fils, fils, fils du Palfrenier enfin, bon, c'est vraiment étonnant comme euh... bon. pour moi c'est pas une biographie je vous le dis très clairement autant euh, Philippe de Sang, bon, c'est une biographie qui a vraiment un axe fort et qui respecte aussi le travail biographique d'archives hein, de vérification de qui reprend documents, beaucoup Frame aussi qui reprend beaucoup Frame effectivement pour l'orienter en réalité bon euh, bon, celle de Flammarion est quand même un peu plus contestable pour la communauté savante, disons-le clairement j'en profite d'ailleurs pour dire que on, il ne s'agit pas de vouer ce Christophe Bardin aux gémonies du tout, puisque vient de, vient, vient de paraître l'édition des poésies complètes de la Boétie l'ami de Montaigne, sous la houlette du Christophe Bardin et d'une de ses collègues qui là, pour le coup, euh, bah, ne respecte relativement les us et coutumes ou les usages scientifiques aussi objectifs que possible, pourrait-on dire. Et dans la biographie, euh, il vaut mieux.
1: Peut-être juste pour compléter sur le partage entre le, le public et le privé qui est posé notamment dans le chapitre 1 du livre 3 des Essais. C'est aussi un certain usage de la parole que s'autorise Montaigne dans les Essais et puisqu'on a parlé de la Boétie, on sait que les Essais naissent notamment de la disparition de la Boétie. Les Essais n'auraient peut-être pas vu le jour si Montaigne avait pu continuer son commerce avec la Boétie qui est disparue prématurément et il y a ce qu'il appelle un parler ouvert dans les essais que n'autorisent pas forcément les charges publiques auxquelles il est cependant contraint et il y a cet usage aussi téméraire vous l'avez dit Olivier de, de la parole dans les essais où on n'est pas dans une, une parole qui est forcément affirmative qui essaie de maintenir l'ordre que suppose la vie publique et où on peut s'autoriser davantage d'ouverture, davantage de témérité davantage de doute aussi Puisque c'est un peu ce qui caractérise la parole des essais.
2: Oui, euh, il y a une, enfin, une singularité apparente dans, dans cette parole essayistique. Euh, Montaigne a été taxé de scepticisme. à juste titre d'ailleurs, enfin, Pierre Villet, qui est un critique du début du XXe siècle, parlait de crise sceptique qui correspondait grosso modo, sans doute vers 1574, à la découverte des hypotyposes pyrrhoniennes de Sextus Empiricus qui est le philosophe de l'Antiquité qui a vulgarisé en quelque sorte la pensée de son maître pyrrhon, voilà c'est pour ça que parfois on parle aussi de pyrrhonisme, c'est donc une philosophie du doute radical qui s'en prend à tous les dogmatismes euh, pour éviter justement qu'on ne soit affecté par une opinion qui serait trop forte et pourrait virer au fanatisme d'une certaine manière. Bon. Or, bon, on pourrait imaginer dans ces conditions que le sceptique reste en permanence en équilibre, pratique le doute sans cesse et ne prend pas position. Ce qui est frappant, notamment dans le livre 3 des Essais, c'est que Montaigne prend position. Et il prend position, il faut bien replacer ça quand même dans son contexte, par exemple contre les bûchers de sorcellerie. Il est un des très très rares en Europe à prendre une position aussi radicale que, que celle qu'il prend dans le chapitre déboiteux. Hein. Euh, mais euh, cette position, euh, pour autant, euh, n'exclut pas euh, le doute. Et il faut essayer de comprendre cette étonnante alternance ou combinaison, plus exactement, entre eh bien, un doute dans l'ordre du savoir objectif et, en même temps, une grande témérité, une grande vivacité, une grande hardiesse dans l'ordre de la déclaration subjective. Je ne serais pas si hardi à parler s'il m'appartenait d'en être cru. Je ne serais pas si hardi à parler avec hardiesse. Et donc, il condamne aussi, par exemple, le massacre des Amérindiens, ce qui est quand même bon, assez osé, malgré tout, à l'époque, dans le chapitre 6 du livre 3, s'il m'appartenait d'en être cru dans l'ordre de la croyance objective, voire pourquoi pas religieuse, enfin bref, Montaigne se dénie toute capacité de mettre à penser. ça, il le dit dès le début de la Vie au lecteur de 1580, il n'a recherché ni son service ni la gloire du lecteur. Ce qui, ce qui revient à fausser les règles habituelles de la transmission du savoir. Le maître qui cherche la gloire et le disciple qui cherche un service. Ni l'un, ni l'autre. Et pas les deux ensemble, mais en fait, une, un déplacement de la, des modalités de transmission habituelle des connaissances. Tout se passe comme si, au fond, sur les décombres de la certitude objective, une fois que, finalement, on doute de pouvoir atteindre une vérité une et définitive qui vaudrait pour tout le monde, universelle, on peut justement se libérer dans l'ordre d'une intersubjectivité, qui était sans doute celle, effectivement, qu'il connaissait avec la Boétie, et qu'il s'agit maintenant de déplacer dans d'autres commerces un commerce plus littéraire, et d'utiliser donc l'espace livresque pour retrouver peut-être des affinités comme celles qu'il avait eues dans la relation vivante avec la Boétie. Donc, euh, voilà, euh, l'une des spécificités de la parole des Essais, c'est de, re de retrouver peut-être aussi cette parésia hein, de Socrate à ses juges, extrêmement vives, téméraire voire provocatrice, mais qui pour autant ne vise pas à convaincre comme pourrait convaincre ou essayer de convaincre un dogmatique. Après tout, euh, le livre, on peut le fermer. Hein, et puis, euh, c'est tout. Hein, voilà, ne pas forcément être en phase avec celui
1: qui écrit. C'est aussi une distance prise avec sa pratique euh, du Parlement de Bordeaux et euh, ce que pouvait être la justice. Il a assisté notamment au, à l'exécution de protestants euh, ce qui l'a ce qui, ce qui conduit à prendre des distances aussi avec le parti catholique, même s'il reste fervent catholique. Et c'est vrai que ça, ça mène à une réflexion sur ce que peut être le jugement. Le jugement, c'est une faculté humaine. Ce n'est pas tellement un sens qui est mis en avant dans les essais, mais le jugement, c'est aussi l'arrêt que l'on porte, et notamment en justice, c'est un arrêt euh, définitif, et quand il a pour conséquence euh, de donner la mort à ceux que l'on juge coupables, il est plus fortement encore définitif, et puis c'est aussi euh, une activité de la pensée, et c'est plutôt ce, ce passage vers l'arrêt définitif et vers enfin, ce passage de l'arrêt définitif vers l'activité de la pensée qu'opère Montaigne dans les essais. Et dès lors qu'on est dans l'activité de la pensée, les arrêts que l'on porte, on peut toujours les remettre en travail et les déplacer.
2: C'est effectivement un des exemples très, très bienvenus de ce, ce, du déplacement de, que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire du jugement du juge à celui, pour reprendre le titre de l'ouvrage d'un de nos collègues, du magistrat sans juridiction. C'est ce que Montaigne finalement investit comme posture ou comme position à l'intérieur de son espace d'investigation, qu'est son livre à partir de là, on ne s'adresse pas à une cour véritablement. Hein. Bon, on va s'adresser à un lectorat sans visage, hein, au contour de plus en plus flou. D'ailleurs, parce que les premiers essais, euh, ou le, disons les, la version de 1580 qui paraît donc à Bordeaux. Chez Milange, euh, à compte d'auteur, hein, Montaigne n'est pas si connu que ça à l'époque. Hein, la star du Parlement, hein, quand il est arrivé, c'était la Boétie, hein, véritablement. L'histoire littéraire, il a bien joué d'ailleurs dans ce sens-là, à inverser la, la priorité hein, et la hiérarchie, si j'ose dire. Enfin, en attendant, en 1580, bon, euh, il n'est pas, pas encore extrêmement célèbre. Et il, il donc il dédie ses essais à des familiers, hein, tel un, mode, de, un usage utilisé dans l'Antiquité, dans un certain nombre de genres, comme la lettre par exemple. Hein. Bon, euh, Il le dit dans son avis au lecteur, et puis il y a un, un certain nombre de chapitres qui sont dédicacés à des dames en particulier de la région hein, de saint michel de montaigne des voisines, euh, des amis, hein, qui doivent reconnaître l'auteur dans euh, les cogitations qu'il met ainsi sur la page. Et puis, euh, il gagne euh, la notoriété en tant que maire. Les, les premiers essais marchent bien. Hein. Euh, il y aura des éditions intermédiaires, jusqu'à la grande édition parisienne de 1588, qui ajoute donc aux deux premiers livres, le troisième à Longailles, soit le livre 3, hein, des pièces de sa peinture, dit-il. Hein. Et là, euh, à partir de là, euh, bah, nous, disons le succès est au rendez-vous, évidemment. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que le lectorat s'élargit, il perd sa figure immédiate. Ce ne sont plus ces dames proches, forcément, c'est un, un lecteur sans visage, et un lectorat au contour beaucoup plus évanescent. Et Montaigne, de 1588 à 1592 en particulier, alors qu'il anote, corrige... Euh, le, un imprimé de 88, euh, donc l'exemplaire de Bordeaux, dramatise en permanence les conditions de réception des essais. Pour, pour le dire plus simplement, plus il y a du monde, plus sans seul. Voilà. Et euh, c'est assez frappant, voire émouvant, hein, ce qui se passe à ce moment-là, c'est-à-dire que bah, euh, pour quelqu'un qui a gagné, la, qui euh, visait uniquement la notoriété, euh, c'est pas bien joué, quoi. Enfin, c'est pas très réussi, puisque plus exactement, il est connu. Mais insatisfait pour la raison suivante, hein, la plupart de, de ceux qui me hantent parlent d'eux-mêmes des essais, ils parlent comme moi, effectivement, ça va, devenir, ça va rentrer dans la langue, hein. Les la langue de Montaigne sera très très célèbre grâce à Marie de Gournay, en particulier sa fille d'Alliance, mais je ne sais s'ils pensent d'eux-mêmes. Que ce qu'il constate, c'est qu'autour de lui, bah, finalement, une sorte de mimétisme s'est installé, hein, mais en même temps, euh, cette espèce de pensée, euh, cet exercice du jugement radical et implacable sur les leurs, et qui vise en permanence l'émancipation personnelle, euh, or les servitudes volontaires, comme pour parler comme la, la Boétie justement, eh bien, peu sont capables de mettre cela en œuvre autour de lui, jusqu'à Marie de Gournay, mais on y reviendra peut-être.
1: Alors sur sur les, les, la difficulté à, à prendre la suite de Montaigne, on peut peut-être citer... Moi, j'avais travaillé sur un auteur assez mineur, François Lepoulcre de la mode de Mesmé, qui prétend faire... Euh une continuation des essais ou de nouveaux essais. En fait, c'est une entreprise qui n'est pas inintéressante, surtout pour comprendre la singularité de l'écriture de Montaigne, mais qui est très éloignée des essais de Montaigne. C'est une espèce de catéchisme moral qui n'a rien à voir avec la liberté de penser que se donne Montaigne dans les essais et qu'il nous donne dans la lecture qu'il nous invite à pratiquer. Puisqu'on a parlé de la parole dans les essais, c'est une question de langue. Peut-être qu'on peut présenter le, le volume sur... Euh une autre personnalité du XVIe siècle euh, qui n'est pas étrangère à Montaigne puisque c'est Jacques Amiau qui est notamment le traducteur de l'intégralité de l'œuvre de Plutarque, à la fois les œuvres morales mais aussi euh, les vies puisque Plutarque est un auteur de l'Antiquité qui est à la fois historien et philosophe, qui a une œuvre d'une importance euh, assez incroyable et Jacques Amiau va traduire l'ensemble de cette œuvre ce qui... Euh, ne laisse pas de nous, de nous, faire admirer son entreprise, parce que, en fait, on n'a pas beaucoup progressé dans les exercices que nous sommes capables d'accomplir, parce que, actuellement, traduire l'intégralité de l'œuvre de Plutarque avec tous les moyens que nous avons, c'est chose bien difficile, voire impossible, même quand on s'y met à plusieurs, et Jacques Amio a fait ça tout seul, au XVIe siècle, avec les moyens qui étaient les siens. Et on a pas mal travaillé donc sur la réception de Jacques Amiot, c'est notamment euh, l'entreprise que vous menez Olivier qui a relancé un peu euh, les études sur euh, les traductions pratiquées par Jacques puisque puisqu'il y a un projet donc de, 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 de réédition de toutes euh, traduction, les traductions de Plutarque proposées par Jacques Amiot. peut-être que vous pouvez en parler avant qu'on présente le volume La langue de Jacques Amiot.
2: Oui, ben alors justement, enfin une transition un peu plus, euh, disons, large euh, pour parler de la biographie. Je reste sur la biographie un instant, puisque effectivement, je crois que ces, ces biographies de Montaigne entrent en résonance avec une, une vogue réelle du genre biographique par-delà Montaigne aujourd'hui. Et euh, l'une des plus belles biographies que je connaisse a été écrite par Jean-Cyrinelli euh, chez Fayard. Elle s'intitule « Plus tard qu'un philosophe dans le siècle ». Or, il se trouve en plus que le dit Plutarque est un peu le père de la biographie occidentale, avec ses vies parallèles des hommes illustres. Et c'est en plus qui enfin, une biographie intellectuelle, hein, un, 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 un philosophe dans le siècle, euh, évidemment, on a, les, on a la vie de Plutarque. Hein, euh, jusqu'à sa prêtrise de Delphes mais euh, à partir de ses œuvres. et d'une certaine façon il y a quelque chose qui rappelle un peu dans cette, euh, cette biographie intellectuelle l'autoportrait intellectuel que sont les essais bon euh, alors ajoutons parce qu'il y a beaucoup de, de parallèles hein, et de, de recoupements que le Plutarque traduit par Jacques Amio est un des livres de chevet de Montaigne avec Sénèque avec les œuvres de Sénèque il hein. euh, y a bien d'autres choses mais il ne cesse d'encenser de, euh, ces deux Ouvrages. Euh, c'est Jacques... la
1: traduction de Jacques C'est pas alors, seulement c'est la traduction.
2: Alors, euh, précisément, euh, le, le Plutarque grec euh, intervient euh, assez tôt hein, dans l'humanisme, avant le XVIe siècle en France, d'ailleurs, hein, en Italie en particulier. Dès, dès le quatorzième, euh, sous des formes d'ailleurs morcelées. Ce n'est pas la grosse somme hein, du gros Plutarque dont parle Chrysal dans les femmes savantes au XVIIe siècle. Euh, bon, alors euh, plusieurs érudits euh, vont entreprendre de regrouper le corpus euh, le, et pro produire des éditions au temps de l'imprimerie, euh, l'un en grec, l'autre en latin, jusqu'à ce que Jacques Camillot, à partir d'une édition grecque d'ailleurs, hein, de l'ensemble des œuvres morales, il avait d'ailleurs fait ça déjà sur les vies en 1559, eh entreprennent de traduire ce qu'on appelle les Moralia, qui donnera chez lui œuvres morales et mêlées, puis œuvres morales et philosophiques, en 1572. Tiens, c'est la Saint-Barthélemy, c'est le début pratiquement de la conception des Essais, Montaigne ne parle jamais dans ses Essais de la Saint-Barthélemy. Il faut aller chercher l'allusion au massacre de Coligny qu'il voit au Vatican. Et qu'il relate, enfin, qu'il décrit dans le journal de voyage pour trouver sous sa plume, à ma connaissance, une allusion à la Saint Barthélemy. Bon. Voilà. N'empêche que 1572, c'est important pour lui aussi. Ça correspond grosso modo à l'entrée en écriture, même si c'est un peu avant, enfin c'est une année avant. Et puis ça correspond euh, peut-être enfin, à sa lecture qui a été assez rapide hein, de, de, de l'Amiot de 1572. Bon, et euh, les essais célèbrent en permanence Jacques Amiot qui a, qui a compris l'intention de plus tard, qu'est-il dit. Hein et euh, donc, on s'est intéressé à la langue. Je voulais redonner la parole, Bérangère, mais parce que euh, présente l'intérêt c'est son but, hein, de vouloir vulgariser, de donner à lire finalement à un plus large public euh, une, so une sorte de somme de la pensée antique, avec ses œuvres morales et mêlées, qui sont des traités qui partent un peu en tous sens, sur toutes sortes de sujets, hein, que ce soit politiques, euh, religieux, philosophiques, moraux, etc., bon, bref, qui adoptent des formes multiples aussi. Ça peut être la lettre, ça peut être un dialogue, enfin, bon, c'est autrement dit un, 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 un ouvrage assez plastique. Hein, voilà. Euh, le Plutarch est un peu un Montaigne du 1er siècle de notre ère, si on peut dire. Hein. Il fait une espèce de somme de, de la pensée antique, euh, tous azimuts, comme Montaigne propose malgré tout une somme. Hein, ça reste un livre de savoir, les essais, bien que Montaigne se dénie le rôle du maître, une somme critique de l'humanisme, on peut dire ça comme ça, hein, de l'humanisme depuis le, depuis le 15e siècle, en gros, hein, vraiment. Bon. Et donc, euh, euh, le projet d'Amio est vraiment de vulgariser, au sens noble qu'a ce terme-là dans la langue du XVIe siècle, cette païdeia hein, à la mode antique, euh, pour la mettre, euh, la rendre accessible à ce qui devient petit à petit l'honnête homme, ce qui deviendra l'honnête homme un peu plus tard. Bon. Mais assez rapidement, d'où l'intérêt pour la langue, ce qui va être reconnu aussi, c'est le talent d'écrivain, si on peut dire, d'Amio. Hein. Montaigne le dit déjà lui-même. Hein, chaque camion va être pour beaucoup en fait dans euh, la fixation de la langue française moderne si j'ose dire, hein, ou disons l'avènement du français classique euh, le, Louis Ferdinand Céline dans un entretien bien plus tard euh, un journal dira que euh, bah, c'est pas euh, Rabelais qui a gagné c'est Amiol, le traducteur de Plutarque autrement dit le Rabelais euh, haut en couleur, euh, truculent euh, euh, qui, euh, qui propose tous les langages du monde avec panurge euh, cornucopien si vous voulez, hein, bien s'est euh, fait avoir, si on peut me dire, s'est euh, fait supplanter par Jacques Amiot qui avait stabilisé ou entrepris déjà de stabiliser la langue française, ce que lui reconnaîtront, les remarqueurs, c'est-à-dire euh, disons des. Euh, des des spécialistes de la langue au début du XVIIe siècle. Hein. Ils prendront beaucoup appui sur lui. Alors, Il passera un moment pour vieillir parce que la langue se rationalise, elle se fixe, elle se démarque des structures latines. L'orthographe également s'harmonise, devient homogène. Mais Amio a participé vraiment à ce mouvement-là indiscutablement. D'où l'importance aussi linguistique dans l'histoire de la langue française d'un traducteur. Ça peut paraître un peu paradoxal. C'est un auteur en second, mais il aura joué un rôle considérable.
1: Sur euh, l'opposition Rabelais-Amio, il y a justement un article de Romain Ménini qui est maître de conférence à l'université de Marne-la-Vallée, qui, qui a travaillé notamment sur les sources grecques de Rabelais et qui est un, un érudit euh, philologue qui étudie ça très précisément en comparant euh, des, des exemplaires annotés de Plutarque par Amio et par Rabelais. Et chez Rabelais, il y a très peu de choses. Chez Amio, c'est couvert de notes à la fois grammaticales, philologiques. C'est un travail très précis que fait Jacques Amio qui traduit plus tard que dans une langue très copieuse. Amio, il est aussi l'auteur d'un projet d'éloquence royale et les préceptes qu'il donne dans son projet d'éloquence royale, on les retrouve dans la langue qu'il met en œuvre à travers les traductions qu'il propose de Plutarque et notamment quand il y a des harangues de personnages historiques et il y en a beaucoup dans les, les vies euh, parallèles des hommes illustres, on retrouve une mise en application des préceptes du projet d'éloquence royale qui peuvent aller parfois assez loin du texte euh, qui était celui de Plutarque. Euh, moi, ce que j'ai essayé de montrer à travers la thèse que j'ai que j'ai rédigée. Euh, notamment sur la question de la langue, parce qu'il y a toute une partie sur la question de la langue, c'est que dans les faits, la langue de Jacques Amiot elle est beaucoup moins sage, beaucoup moins euh, polie qu'elle n'y paraît au premier abord. Et c'est peut-être ce qui a aussi séduit Montaigne. Il a pu percevoir aussi les inflexions, les passages téméraires que pouvait introduire Jacques Amiot. J'ai travaillé, moi, notamment sur euh, la manière dont Jacques Amiot mettait de l'ordre dans les vides plus tard dont il, essaie, dont il essayait de borner tout ce qui peut être de l'ordre de la digression, parce que euh, la rhétorique antique dont s'inspire euh, la langue du XVIe siècle n'aime pas trop euh, que, que ça digresse, que ça parte sur des chemins de traverse, et c'est pourtant ce que fait Montaigne dans les Essais, et en fait quand on y regarde d'assez près, les bornes que Jacques Amiau essaie de donner à des passages qui relèvent de la digression et qui sont assez nombreux dans l'écriture de l'histoire telle qu'elle était conçue par les hommes de l'Antiquité, qui font souvent des excursus vers de l'ethnologie, vers des notes un peu, un peu, un peu annexes au récit qu'il mène. Quand on regarde ça d'un peu près, on voit qu'en fait, le travail de Jacques Amiau, malgré lui, peut-être parfois, Introduit des brèches qui donnent de nouvelles inflexions au, au texte qu'il est en train de traduire et ouvre des, des pistes de réflexion dans lesquelles, il me semble, c'est ce que j'avais essayé de montrer, Montaigne euh, se, se jette de manière assez enthousiaste.
2: Oui, euh, on, a, on a évoqué aussi Rabelais, hein, euh, et tout à l'heure je parlais de l'exemplaire de Bordeaux. En fait, euh, l'avènement la, de, de l'imprimerie euh, a permis un commerce privé avec le livre, la constitution de bibliothèques personnelles. Et également, donc du coup, une appropriation du livre imprimé qui prend la forme le plus souvent d'annotations autographes. Avec cette espèce de capacité de piloter sa bibliothèque, aller de ça, de là, comme le dit Montaigne, et de prendre un livre, de l'ouvrir et de noter ses impressions, ses remarques, etc. Bon, euh, c'est ce qu'il fait avec, d'ailleurs, ses propres livres dans sa librairie, dont une partie a été, lui a été donnée, d'ailleurs, par la Boétie. Et c'est ce qu'il fera. C'est là que le livre des Essais est assez remarquable, avec sa propre œuvre. C'est-à-dire que ce mécanisme tente à s'enrouler sur lui-même, Puisque Montaigne se met à annoter ses premiers écrits, de même qu'il a noté les livres des autres. Mais en même temps, ça, ce sont des annotations, on va dire un peu à bâton rompu, ou plutôt de l'ordre du commentaire. Il y a un autre type d'annotation qui tient davantage à l'établissement ou à un projet d'établissement du texte ou de traduction. Et justement, euh, nous avons la chance d'avoir un autre exemplaire tout à fait remarquable et unique, cette fois-ci à la BNF, mais en ligne sur Gallica, qui est l'exemplaire grec donc des Moralia de 1543, euh, paru à Bâle chez Froben. Annoté par Jacques Amiot en vue de sa traduction française. Là, ce sont des annotations de type traductologique et philologique. Et quant à Rabelais, puisque la BNF possède aussi un exemplaire des Moralia de 1543 de chez Froben, pas le même évidemment. Eh bien, Rabelais a pratiqué lui, avec, euh, a utilisé cet exemplaire comme un laboratoire pour son roman, c'est encore autre chose, procédant à des soulignements de passage, quelques petites gloses, c'est-à-dire quelques termes dont euh, Romain Ménigny a, a montré combien il se répercutait dans euh, la geste fictionnelle euh, rabelaisienne bon, autrement dit euh, l'humanisme c'est un travail de livre en livre hein, d'un livre à l'autre si l'on peut dire euh, d'une rencontre permanente avec euh, les gens du passé concernant la traduction qui est aussi de l'ordre de la rencontre Lorsque vous avez, comme Jacques Amiot, une somme de la pensée du premier siècle de notre ère, euh, pardon, avant lui, pas excusez-moi, enfin du premier siècle de notre ère et bien avant, hein, qui résume ou qui entend résumer par exemple les doctrines stoïciennes, épicuriennes notamment, hein, et pas seulement, eh bien, euh, lui il est du 16e siècle, hein, c'est-à-dire 15 siècles après. Donc, la, la traduction prend euh, une, une difficulté là, particulière parce qu'il s'agit, au fond, d'essayer de comprendre. Hein. Le traducteur devient un herméneute, en même temps, dans son geste de traduction. Il s'agit d'utiliser ces outils, ces données, ces coordonnées intellectuelles euh, contemporaines pour tenter de comprendre le passé, qui est quand même lointain. Alors, évidemment, ils sont très savants, mais tout de même. Et c'est ce travail de superposition qui peut produire ce que veut suggérer Bérangère, des inflexions avec le sens qu'on suppose plus tard qu'avait en tête lui. Hein ce, que, ce que je veux dire par là, c'est que au fond, c'est une manière d'envisager aussi l'évolution de la pensée via la traduction et non plus via, par exemple, euh, Hegel reprenant Kant. Voilà. Et ça peut parfois donner des inflexions notionnelles, intellectuelles et philosophiques. Euh, on, il croit faire du Plutarque, mais en fait, il projette comme nous sommes, en une sorte de palimpseste, finalement, sur le texte de Plutarque, dans le texte de Plutarque, des données qui sont celles de l'homme de la Renaissance qu'il est, en réalité, d'où effectivement des des mutations, des petits mouvements de ce type-là, des brèches, comme dit Bérangère, pourquoi pas Et euh, Montaigne, effectivement, euh, a fait ses choux gras, très probablement, de tout cela. Enfin, en tout cas, il aime le côté pièce décousue de Plutarch. Il aime les brèches. Il aime que ce ne soit pas, justement, un ensemble dogmatique, soit pas un traité de philosophie, en bonne et due forme, assez hein, téléologique qui progresserait. C'est plusieurs traités de suite. Et même les traités eux-mêmes ne sont pas présentés, en général, pas tout, pas, enfin, sauf quelques exceptions sous une forme dogmatique et édifiante ouais.
1: et il aime, je sais plus tard qu'aussi pratique, la pratique du, du distingo puisque les vies parallèles des hommes illustres c'est des vies parallèles donc elles mettent toujours elles confrontent un romain et un grec, plutôt un grec et un romain, ce sont des vies, donc il y a une dimension très subjective et une approche très psychologique et très morale de la geste de ces hommes illustres, ce qui s'oppose à un certain modèle d'écriture de l'histoire qui avait cours à la Renaissance, où on avait eu la tentative de ce qu'ils appellent une histoire complète, téléologique, donc avec un projet qui serait poursuivi. Dans les vies des hommes illustres, c'est très différent, puisque c'est des pièces éparses, à travers les grands hommes qui ont contribué à faire cette histoire et on essaie moins de comprendre un projet global qu'une psychologie, je le redis, et ça ça pouvait plaire à Montaigne, et ce qui lui plaît surtout, c'est la pratique de la comparaison qu'il va reprendre à de multiples reprises. Distingo est le maître de sa logique, le maître mot de sa logique.
0: Oui,
2: avant avant le je pense donc je suis les coordonnées cartésiennes et puis bien plus tard la psychologie des profondeurs euh, on peut considérer que plus tard, que, comme montaigne à sa suite sont des moments assez importants euh, dans ce qu'on peut dire une préhistoire hein, de, de la psychologie euh, moderne, occidental. Jean Cirinelli le dit d'ailleurs dans sa biographie concernant Plutarque. c'est quand même assez paradoxal de dire cela pour un auteur aussi ancien, mais effectivement, euh, la manière qu'a Plutarque de prendre l'histoire, hein, l'histoire euh, des, des hauts faits, c'est n'est pas ce qu'il veut justement, c'est plutôt privilégier le quotidien. Hein, euh, le petit fait est plus révélateur, est un signe de l'âme, dit-il, hein, du grand homme, bien davantage que bah, sa victoire sur un de bataille. Hein. Et c'est là qu'on peut davantage le traquer, le connaître, le reconnaître, le circonscrire. Alors évidemment, ça s'appelait énormément à Montaigne, bien sûr. Hein. Et Montaigne, lui, est plus moderne, malgré tout, qu'un euh, siècle en passé. Et euh, de ce point de vue-là, euh, Montaigne va prendre appui, justement, sur euh, certaines déclarations de plus tard concernant le genre de la vie, hein, du bios. Pour lui, infléchir cela en une véritable herméneutique de soi-même, si j'ose dire. C'est-à-dire que tout mouvement nous découvre. On a presque quelque chose comme l'analyse avant l'heure là-dedans. L'essai postule effectivement qu'au moment où il écrit, eh bien, il entend résonner sa parole. et essaye donc de voir ce que veut dire le fait d'avoir choisi tel ou tel moment. Et pourquoi d'avoir écrit de cette manière-là Pourquoi pas C'est-à-dire qu'il se déchiffre écrivant. Voilà. Alors ça va beaucoup plus loin que plus tard qu évidemment, mais ce tout mouvement nous découvre, hein, il le dit dans le chapitre 50 du livre 1. À partir justement d'un passage de Plutarque sur le cheval de Jules César ou quelque chose comme ça. Voilà. Bon, qui informe davantage Jules César que n'importe quelle victoire et au fait de guerre. Bon, donc, on a là quelque chose comme ben, des, des linéaments, si vous voulez, de la psychologie moderne, hein, des choses qui explorent les tréfonds de, de l'âme, qui problématisent d'ailleurs les dualités et autres clivages ou grille hein, euh, antérieure notamment venue justement de la philosophie antique, hein. Montaigne constate par exemple que euh, bon, bah, au fond euh, on, on, je disais qu'il était sceptique mais il a du mal avec le scepticisme hein, et on, les sceptiques disaient que justement euh, c'est pour ça qu'ils étaient extrêmement critiques à l'égard des doctrines dans toute la philosophie antique, il y a évidemment une part critique mais il y a également une part éthique pourrait-on dire euh, je m'explique euh, le, les sceptiques voulaient pratiquer l'équilibre des représentations. C'est-à-dire que lorsqu'on risquait de tendre vers un affect, c'est-à-dire de finalement croire à une représentation et donc de l'imposer aux autres, il s'agissait par un effort de l'âme, bon assez curieux, de se représenter l'opinion contraire afin de euh, enfin, d'atteindre l'époquée qui permettait à l'âme de gagner l'ataraxie. Bon, toutes les philosophies antiques aspirent d'une manière ou d'une autre au bonheur, hein, malgré tout, moins à la connaissance du monde intransitif qu'au bonheur. Et bien, Montaigne dit quelque part dans l'Apologie de Raymond Sebon que lui, il a essayé de faire ça, mais son problème, c'est que quand il s'est représenté l'opinion contraire, ben, il a oublié la première. Autrement dit, il y a également dans les essais, euh, bah, une façon de revoir les théories de la mémoire également hein. c'est-à-dire que c'est une manière finalement de bouleverser tout un arsenal critique philosophique et anthropologique antérieur à partir de ce projet assez étonnant qui consiste vraiment, il faut en prendre la mesure parce que nous ça nous paraît après l'autobiographie assez anodin cette affaire à se projeter en tant qu'individu lambda, quotidien, Michel de Montaigne, non comme grammairien, poète ou juriste consulte, à l'intérieur du texte et de s'explorer comme ça. D'heure en heure, de minute en minute, même dans le quotidien, j'ai mal aux dents, au régime alimentaire, c'est ce qui va fâcher énormément le XVIIe siècle. Le Port-Royal en particulier, Pascal, Malbranche et Port-Royal, c'est intolérable de se représenter comme ça. Mais évidemment, pour eux, ça l'est, mais le projet de Montaigne... C'est curieux pour un aristocrate d'ailleurs, parce que le genre à l'époque aristocratique, c'est le genre des mémoires que pratique son voisin Montluc. C'est justement de s'explorer de cette manière-là. Donc c'est pas étonnant à partir de là que effectivement la subjectivité hein, puisse euh, être euh, représentée d'une nouvelle manière dans les essais sans doute.
1: Oui, il y a effectivement une filiation des, des vies vers euh, vers les essais, euh, puisqu'on est sur la langue, effectivement, ce qui caractérise aussi l'œuvre de de Plutarque, tel que la traduite Jacques Camio, c'est euh, la, la mise en voix, en fait, des, des personnages euh, illustres dont Plutarque écrit Lévi Moi, j'ai beaucoup travaillé sur un genre qui a un peu euh, mis à l'honneur Plutarque, c'est l'apoftegme, qui permet aussi de comprendre pourquoi euh, cet auteur antique a tant plu à Montaigne, c'est que l'apophtègme, donc c'est un dit euh, célèbre, d'un personnage célèbre, mais c'est une parole toujours prononcée en situation. Et il y a une espèce un peu de, de paradoxe à vouloir faire des recueils de ces apophtègmes, comme euh, l'a fait plus tard, qui comme l'ont repris des auteurs euh, du XVIe siècle, notamment Erasme, qui reprend les recueils d'apophtègmes de. de de Plutarque, mais aussi euh, Licostène, et donc faire euh, une espèce de recueil euh, dont il faut, euh, de rappeler, il faut essayer de se rappeler, qu'il faut essayer de retenir, qu'il faut mémoriser, alors même que toutes ces paroles prononcées, elles n'ont de valeur que dans le contexte où elles ont été euh, prononcées. Et tout le jeu un peu euh, des auteurs humanistes, ça va être d'essayer de retrouver un contexte pertinent pour euh, la parole qui a été prononcée. Euh, Montaigne va en faire un usage tout à fait différent et cette mise en voix, il va au, au contraire essayer de la retrouver dans l'écriture qu'il pratique des essais et aussi de faire réentendre la voix de ses auteurs antiques pour dialoguer avec eux, puisqu'à chaque fois il va y avoir une espèce de, de réponse qui va parfois déplacer d'ailleurs le sens de ces apophthegmes que réutilise Montaigne et qu'il réutilise à foison.
2: Euh, oui, on, on reviendra à Montaigne euh, ensuite, je voulais dire un mot quand même de ce plus tard que là, euh, bon, euh, que, dont j'imagine vous connaissiez tous au moins le nom euh, le, Auteur considérable, hein, c'est pas parce que Montaigne l'a élevé au pinacle ainsi qu'on le dit, c'est objectivement vrai hein, Je parlais de la biographie, Bon, il en est le père fondateur on peut dire hein, en, Europe, en Europe occidentale il y aura ensuite. A une euh, fortune
1: remarquable aussi. Bah, oui, siècle, oui. Que tout le monde utilise plus tard que. Et,
2: et pas seulement, justement, hein, C'est-à-dire que les deux, les deux grosses sommes, là, que sont la, les vies d'un côté et les œuvres et les morales, enfin, les morales de l'autre, vont traverser le temps, bien au-delà. Ce, ces livres livre-là s'attache à la langue de Jacques Amio, à partir des vies et des œuvres morales, mais pas seulement, parce que Amio est également traducteur, par exemple, de romans grecs, hein, comme le, les Éthiopiques d'Héliodore. Bon. Mais euh, la, la façon de plus dans ces deux grosses sommes bah, euh, va connaître une fortune considérable jusqu'au moins le XIXe siècle. Hein. Euh, les vies, euh, d'une certaine manière, euh, peut-être, euh, je ne vais pas dire davantage, mais seront plus visibles parce qu'elles vont être très lues, par exemple à l'époque de la Révolution. Hein. Voilà, les grands hommes, hein, bien sûr, hein, le, le culte des grands hommes, des, des tyrannicides, bien, sûr, bien entendu, mais les œuvres morales ne sont pas en reste, hein, et euh, d'ailleurs, euh, puisque je parle de la Révolution, pour, pour euh, se limiter à cette période-là, bah, Joseph de Mestre produit une, une édition hein, d'un des traités des œuvres morales, le Dessera, c'est-à-dire sur les délais de la justice divine, euh, mais du côté contre-révolutionnaire. C'est assez marrant de voir Plutarch se cliver d'une certaine manière en deux entre révolution et contre-révolution au gré des auteurs qui s'en emparent hein, et qui, euh, euh, disons, l'utilisent. Mais auparavant, Diderot en parle également, plutôt des vies d'ailleurs. Hein. Bon, euh, il en est question au XVIIe siècle euh, si, on, si on redescend un peu en amont. Bref, euh, c'est une somme euh, morale et euh, biographique euh, considérable hein, dans... Euh, qui énerve la littérature occidentale, et je n'ai parlé que de la France, car on pourrait parler de l'Espagne, de l'Italie, évidemment. Donc voilà, euh, on, peut, on peut dialoguer, deviser, hein, conférer, comme dit Montaigne. Voilà, hein, c'est très bien, comme vous le souhaitez, toutes les questions sont bienvenues.
1: Je voulais demander comment comment on distingue l'apothèque du lieu commun euh, alors vaste question en fait, c'est un peu tout l'objet de ma thèse. Euh, L'une des caractéristiques de l'appoftègne, c'est d'abord qu'il y a un locuteur qui est euh, identifié, ce qu'il n'y a pas forcément dans le dans le lieu commun, ce qu'il n'y a pas d'ailleurs euh, généralement dans le lieu commun. Et on pourrait dire que l'appoftègne, c'est une parole. Euh, bon là c'est un peu mon interprétation, beaucoup plus hasardeuse que euh, le lieu commun, puisqu'elle est vraiment ancrée dans des circonstances, des circonstances qui vont lui donner sens et qui vont permettre d'ailleurs d'infléchir son sens si ces circonstances changent, alors que le lieu commun, c'est un peu une vérité euh, intangible. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, me semble-t-il, il y a chez Montaigne une tendance à transformer des lieux communs en apophthegme, justement pour les faire aller vers cette parole plus fragile, plus téméraire et finalement plus humaine. Oui. C'est une parole beaucoup plus humaine que le lieu commun qui finalement a une dimension plus universelle. Oui, mais finalement c'est un apophthegme qui réussit, si je peux dire. <rire> enfin ou qui rate enfin, ou, ou qui ou rate, rate. Qui rate. Bon. oui alors d'ailleurs on va voir ça euh, dans la manière dont on va euh, réutiliser ou rééditer les apoptègmes de plus tard qu'au XVIe siècle notamment on va avoir tendance à les transformer en lieu commun et pour ce faire il suffit d'éliminer le locuteur et d'éliminer les, les circonstances sources.
2: Je voulais dire ça un peu autrement, euh, sous, un autre, euh, euh, sous une autre optique. Euh, le lieu commun, à l'époque, euh, est euh, perçu comme quelque chose de très, très sérieux. C'est-à-dire qu'il n'est pas tourné en dérision, comme il le sera au XIXe siècle, au dictionnaire des idées reçues de Flaubert, etc. Euh, mais, euh, malgré tout, euh, c'est sérieux, ce n'est pas drôle. Or, euh, ça, Bérangère l'a étudié aussi, l'apophtègme, étant donné qu'il est euh, proféré en situation... Mm -hmm il tend à se rapprocher, euh, sous certains de ses avatars, euh, du bon mot, justement. Et donc, il va avoir un visage plutôt drôle, la l'apoftèque, mmh, volontiers. Mmh, mmh. Parce que, d'une certaine manière, il est pris dans la situation en direct. Donc, euh, effectivement, on peut faire un bon mot parce qu'il y a des circonstances qui font que bien à propos. Voilà, euh, le lieu commun, il n'est jamais très rigolo, finalement. Hein. Pardon. Non, non. non.
1: Variable, la finalement, on va avoir des pensées d'ordre philosophique, ordre politique ou oui, euh, oui. du bon mot euh, qui relève vraiment de la plaisanterie. Oui. J'avais juste une petite question. C'était, est-ce que dans, dans ce que vous dites, on ne retrouve pas, enfin, Montaigne et Plutarque, euh, le débat relativement récent entre les deux manières de concevoir l'histoire, c'est-à-dire l'histoire individuelle, l'histoire du détail et la grande histoire euh, mais ça, c'est la querelle des, des annales. C'est relativement récent et ça serait très vieux. Ça remonte au moins au XVIe siècle. Effectivement, il oui. euh, y a la pop -linière qui est euh, un historien et historiographe qui oppose justement euh, les particules d'histoire. Et euh, plus tard se rattacherait aux particules d'histoire, à la fois parce que c'est des morceaux détachés et à la fois aussi parce que c'est du côté du particulier plutôt que du côté du général. Et l'histoire totale ou l'histoire parfaite qui est effectivement inscrite dans un projet euh, beaucoup plus vaste. Oui,
2: c'est une question très très intéressante parce que par-delà l'opposition entre euh, histoire privée et histoire plus large, on a pu remarquer chez Montaigne qu'il était finalement un jalon important avant bien avant l'école des annales d'une histoire de ce qu'on pourrait appeler des représentations qui fait fi finalement de ce que c'est arrivé ou pas advenu ou non advenu peu importe c'est toujours un tour de l'humaine capacité dont je suis informé par ce récit et du coup par exemple, ce qui intéresse Montaigne lorsqu'il euh, envisage les procès de sorcellerie, c'est bien sûr l'acte et le crime. Mais c'est aussi comment se propage la rumeur. Autrement dit, on a, on a là en germe quelque chose comme un examen des représentations et finalement de la croyance, c'est un des grands concepts finalement qui est brassé et déplacé par les essais, par tout le XVIe siècle en fait. Il y a une espèce, il y a une croyance qui est en train de se laïciser. On passe de la croyance et de la foi en tant que telle à aux croyances. Voilà, aux croyances qu'il faut bien examiner et dont on peut traquer aussi les dérives, hein, bien entendu.
0: Venez d'entendre Olivier Guerrier en dialogue avec Yves Le Pestipon à la librairie Ombre Blanche le 27 novembre 2018 à l'occasion des publications des deux ouvrages sur Montaigne aux éditions Classique Garnier, Dictionnaire Montaigne et Montaigne, une vie, une œuvre.